0: La lanterna màgica.
1: Què tal com esteu? Benvingudes i benvinguts una setmana més a La lanterna màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 285 des dels nostres iniciïs i 17 d'aquesta 8 temporada. 2023 ha estat un any de cinema del més interessant. Més enllada la qualitat de les pelicules, ha estat un any on el públic s'ha mostrat cansat del cinema de superherois. Un any de notables decepcions i fracassos a taquilla que han arribat a provocar la sensació de que les sales de projecció estaven sucumbint davant les plataformes de streaming. Fins que va arribar el fenomen Barbenheimer, fusió dels títols de la pel·lícula Barbie i Oppenheimer, que van tornar a omplir les sales com feia «Molt de temps no es veia». Un fenomen mundial que va salvar el cine i a Hollywood com a mínim durant unes setmanes, són aquelles coses inexplicables que de tant en tant sorgeixen i ens donen una mica d'oxigen per continuar. Haurem de veure com evoluciona i fer un repàs de tot el que ens ha ofert la indústria cinematogràfica aquest 2023 que tot just acabem de deixar enrere. Però abans d'entrar en matèria, deixeu-me que us recordi que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials
0: Segueix el programa al Facebook facebook.com barra la llanterna màgica
1: Tenim una adreça de correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments
0: Vols contactar amb el programa? llanterna01 arroba gmail.com
1: I ells som tots? Doncs vinga, Somi
0: la llanterna màgica amb Jordi Terrades
1: I encara que sigui per al·lusions i tot i que queda molt lluny de ser una de les millors produccions d'aquest 2023 comencem parlant-vos de Barbie El que és cert és que l'estrena de Barbie va ser un èxit indiscutible i també és veritat que hi haurà espectadors que pensin que és dolenta per diferents motius però ha resat amb tot i ja figura a la catorzena posició de la llista de les pel·lícules amb major recaptació a nivell mundial de tots els temps i la primera d'aquest 2023, amb uns ingressos que superen els 1.400 milions de dòlars. Greta Gerwig va dirigir i coescriure amb el seu marit i col·laborador habitual, Noah Baumbach, aquesta esperada cinta, basada en la popular Nina Barbie. Per descomptat que a l'apartat de direcció artística i vestuari el resultat és molt notable i s'inclouen cançons i coreografies que són molt atractives. El que s'hi ha de quedar clar és que no és una pel·lícula destinada al públic infantil més enllà d'alguns gags i l'estètica amb la que potser connectin. Però el missatge que se'ns ofereix a la cinta és que estem immersos en una societat on regna el patriarcat i les dones, són vistes com a objectes sexuals, són assetjades i no ocupen llocs de poder. Sound of Freedom és una pel·lícula inspirada en fets reals. Produïda per Eduardo Berastegui i recolzada comercialment per Mel Gibson, la producció denuncia les xarxes de pedofilia que operen al continent americà. Sound of Freedom es va convertir en la gran sorpresa de l'estiu als Estats Units, amb una recaptació propera als 200 milions de dòlars, però les xifres encara resulten més impactants quan ho comparem amb el seu pressupost inicial de 14 milions i mig i que la seva distribució s'ha finançat per crowdfunding. El film adapta la història real de Tim Ballard, un ex-agent de la Seguretat Nacional dels Estats Units, que va treballar en la investigació de xarxes de tràfic sexual infantil i que va arribar a deixar el seu lloc de treball per fundar una ONG que es dedica a temps complet, a tractar de desarticular aquest tipus de bandes criminals pedòfiles. En el film, veiem com Ballard, un agent que anteposa el que ell considera justícia per sobre de les normes del cos, fa tot el possible per desarticular una xarxa de tràfic infantil que ha segrestat a dos germans, a Tegucigalpa, Honduras, i que distribueix els nens, com si fossin esclaus sexuals, al millor postó, pels Estats Units i altres llocs d'Amèrica Llatina. Mm.
2: To always keep you close Holding on to hold I'm heading towards you globe Find hope in the hardest night the darker sky The brighter shines the light Find faith for the terrified Find strength, know you'll survive the darker sky Brighter shines the light Give me strength To find My way Through the night Find your peace i
1: Sis anys després de debutar com a guionista i realitzadora amb Julia East, la també actriu Elena Martín, es cometa el seu segon llargmetratge, Compta amb la col·laboració en el llibret de Clara Roquet, autora de Llibertat, amb alguns punts en común sobretot en la part on es parla sobre l'adolescència de la protagonista, el cos femení i el desig sexual com a estigma. És una de les qüestions que aborda la pel·lícula, una producció poderosa, arriscada, tremendament física i sensorial, que ens endinsen en el malson d'una dona que pateix un bloqueig emocional que li impedeix tenir relacions amb la seva parella, al mateix temps que aquesta frustració, es manifesta i s'homatitza mitjançant unes llagues a tota la seva pell. Creatura es va fer amb el Premi a millor pel·lícula europea a la quinzena de cineastes del Festival de Canes, convertint-se en la primera producció espanyola que aconsegueix aquesta fita. La realitzadora filma amb talent e interpreta amb convicció la protagonista, molt ben acompanyada per les joves Clàudia Malagelada i Mila Borràs, que donen vida al personatge principal Mila en les diferents etapes de la seva vida.
0: Que ja millor que escoltar una banda sonora. La lanterna màgica. Amb Jordi Terradast. A Ràdio Sabadell
1: 94.6. Alejandro Marín que va dirigir els sis capítols de la sèrie Maricón Perdido, on oferia una visió realista dels tòpics del món LGTBI. Ara debuta en el món del llarg matratge amb Testo te y Locamente, una cinta que en situa a Sevilla l'any 1977. Després de la mort del seu marit, sastre de professió, Reme ha criat en solitari al seu fill Miguel, que està a punt de fer l'examen de selectivitat, que li permetrà accedir a la facultat de dret. Però Miguel està més interessat per participar a Gente Joven, popular programa televisiu, que ofereix oportunitats a cantants novells. Buscant qui el pugui ajudar per aprendre a estar dalt d'un escenari, s'integra en un grup de joves homosexuals que es reuneixen a dependències parroquials per lluitar contra els seus drets. A destacar la fantàstica interpretació d'Anna Wagener donant vida a la patidora mare, en primera instància destrossada al descobrir la tendència sexual del seu fill, però el que mai deixa de la mà convertint-se en la seva acèrrima defensora. La pel·lícula finalitza l'any amb cinc nominacions als Premis Goya, a millor direcció novell per Alejandro Marín, millor actor revelació per la Dani i Omar Banana, millor guió original i millor cançó original per Jo solo qui amor, de Rigoberta Bandini.
3: No sé si queda algo de un romance que ja fue... No sé si hubo signos que yo no logré entender A dónde van las cosas que tuvimos que esconder A dónde va el amor, quiero escuchar tu De no explicar por qué Yo te quiero querer Sin miedo a que puedan volver Tengo ganas de Saltar a tus pies Levantar el parqué Contarle a Dios a quiero ser a dónde van las cosas que yo quise un día estudiar a dónde van los sitios que quisiera
1: Aquest 2023 també hem pogut veure l'adaptació animada d'una novel·la gràfica de Nate Stevenson, Nimona, que de la mateixa forma que Sound of Freedom, de la que us acabem de parlar fa uns minuts, va estar donant voltes per a diferents calaixos fins que Netflix la va rescatar després de que Blue Sky, propietat de Fox, va desaparèixer quan l'estudi va ser adquirit per Disney. En un món medieval futurista, el cavaller Ballister Bravo Corazón és acusat d'un crim que no ha comès i l'única persona que pot ajudar-lo a demostrar la seva innocència és Nimona, una entremaliada adolescent capaç de transformar-se en tot tipus de criatures. Ella vol ajudar el seu amic a superar aquest tràngol. Nick Bruno i Troy Quen, que l'any 2019 havien signat espies disfressats, segueixen l'estel de títols animats populars com Lightyear o Un món estrany, que busquen normalitzar el món LGTBIQ+, entre el públic familiar i els nens. I tot i que el 2023 no ha estat un any especialment bo pel que respecta al gènere de l'animació, l'originalitat del seu plantejament, juntament amb l'imaginatiu univers, el carisma dels personatges i un guió àgil, fa que Nimona sigui una bona opció a tenir en compte. La sisena pel·lícula de Martin Scorsese, Los assassinos de la luna, va arribar a les sales de projecció el 20 d'octubre de 2023 i en menys d'una setmana recorrent les sales de tot el món, ja ha destacat per la seva impressionant recaptació. A més de Gladstone, DiCaprio i De Niro en el repartiment principal, trobem altres figures com Jesse Lemons interpretant a la gent de l'FBI Tom White John Lithgow com el fiscal Lewer i Brenda Fraser com l'advocat Hamilton. L'actuació de Fraser és bastant breu, al voltant de set minuts, sobretot si tenim en compte que la producció ronda les tres hores i mitja de durada, però intensa. La seva histriònica interpretació de l'advocat Hamilton ha dividit els seus fans i s'ha convertit en una de les parts més comentades del film, el personatge de Fraser apareix en escena cridant, fora de sí, a tots els membres del tribunal. La interpretació podria veure's com sobreactuada. És per això que hi ha, que fins i tot demana, que li retirin l'Oscar guanyat l'any passat per la seva prodigiosa interpretació a la ballena. Los assassinos de la luna s'ambienta a Oklahoma durant la dècada de 1920 i narra els assassinats en sèrie dels membres de la nació indígena Osage, que era molt ric en petroli, una sèrie de crims brutals que més tard es coneixerien com el regnat del terror.
0: al cinema? La lanterna màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iBox. E
1: L'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d'Espanya ja s'ha pronunciat sobre quines havien de ser les nominacions als Premis Goya 2024 coronant a les grans favorites per la gala del 10 de febrer a Valladolid. La Societat de la Nieve, la pel·lícula de Juan Antonio Bayona, ha recollit 13 nominacions, confirmant-la com a una de les grans produccions de l'any. Però, sens dubte, la gran triomfadora ha estat 20.000 espècies d'abejas, el debut en el llargmetratge matratge d'Estivaliz o Resola La pel·lícula ha sumat la increïble i merescuda xifra de 15 nominacions, trencant un rècord històric dels Goya que fins ara ostentava El Orfanato, de Juan Antonio Bayona, l'any 2007, amb 14. 20.000 espècies d'avejas parteix d'un succès real on un menor trans de 16 anys anomenat Ecai va decidir treure's la vida l'any 2018. A la pel·lícula, Sofia Otero encarna una nena trans anomenada Cocó que es trasllada amb la seva família a un poble del País Basc per visitar els parents de la seva mare. Allà, la nena sentirà més que mai que les peces no acaben d'encaixar la seva vida, a l'haver d'enfrontar-se a les mirades d'adults que només la reconeixen amb el seu nom, Aitor, i la seva identitat masculina.
4: Ai, de su. siltasunean Triste jartzen dezu bihotza Iluntzen diguzuk ogoa Bakartatea Aizeak negarregiten du Mutu gelditzen da torzea aigaua gaua ser desu ser oroi arastem nau sun ku bisigeran Ala. gorrotó corroto, gaista ta injusticia i tristessa, mai vadilla. Ai gaua. Ser de su. Ser de zu, gizendend bi argoiz es mundua obea izango dala gizonen gaubeltzean pak i charopenta maitasun berri bat biztuko dirala gizonen gaubeltzean pak biztuko dala
1: Aquest 2023 també ens ha deixat grans produccions com Vides passades. Hi ha moltes pel·lícules que parlen sobre l'amor, però no són tantes les que escapen dels gastats clichés. Nora i Haesung, dos amics de la infància amb una forta connexió, es van separar quan la família de Nora, que llavors tenia 10 anys, va emigrar des de Corea del Sud al Canadà. Dos dècades després, quan Nora està estudiant teatre a Nova York, tots dos es retroben i passaran una setmana junts que els enfrontarà a l'amor, al destí i a les eleccions que un fa al llarg de la seva vida. No hi ha tantes grans pel·lícules d'amor que transcendeixin. Un clar precedent podria ser la trilogia Abans de, de Richard Linklater, perquè els seus protagonistes també es retroben de dècada en dècada i perquè Ethan Hawke i Julie Delpy ja parlaven d'amor i reencarnació en aquell tren Ruma-Viena. Al final, si vides passades ha tocat l'os del respectable, és perquè parla d'allò que cal deixar que se'n vagi, encara que sabem que sempre, sempre, seguirà estant allà. Thank you. El ja gairebé octogenari cineasta alemany Bing Wenders es va associar amb Takuma Takasaki en una inesperada i poètica pel·lícula anomenada Perfect Days. També és el millor film de ficció des de fa segles d'un cineasta que semblava perdut per la causa. Sembla que, d'entrada, les baixes expectatives juguin al seu favor, però les primeres imatges de la producció ja en reconcilien amb l'elegància i la sensibilitat de temps anteriors. Ben aviat descobrim que s'ha de tenir el cor de pedra per no commoure's amb la pau i la tendresa que desprèn Irayama, un home que viu el seu dia a dia amb una barreja de felicitat i agraïment constants. Bim Benders es pren el seu temps seguint a Irayama sense trepitjar l'accelerador, prestant atenció als detalls posant focus en la passió del protagonista pels vells cassets de rock anglosaxó dels anys 60 i 70. La banda sonora escollida per Benders o Iriyama és imbatible.
5: Just a perfect day Drink sangria in the park And then later, when it gets dark we go home Just a perfect day Feed animals in the zoo Then later, a movie too And then home
0: T'agrada el cinema? Tot el món del cinema a la llanterna màgica. La llanterna màgica. A Ràdio Sabadell.
1: Anatomia d'una caïda ens ofereix dos misteris per resoldre. Sandra, una escriptora alemanya, viu amb el seu marit Samuel i el seu fill Daniel, que és sec, en un xalet al mig dels Alps francesos. Quan Samuel mor en misterioses circumstàncies, la investigació no pot determinar si és un suïcidi o un homicidi. Sandra és arrestada i jutjada per assassinat i el procés posa la seva tumultuosa relació i la seva ambigua personalitat al punt de mira. És del tot just que Justín Trié, directora i coguionista a Mar Zurarari, revés la palma d'or al Festival de Canes amb un film que enganxa malgrat el seu llargmetratge metratge, de prop de dues hores i mitja, perquè sap entregar una de les trames cuinades a foc lent, que juga amb l'ambigüitat sobre els fets en la investigació, la preparació de la declaració amb l'advocat, amic de la família, i el propi procés judicial i on, poc a poc, van sortint a la llum les esquerdes de la relació que mantenia el matrimoni per l'accident que va patir el fill i que el va privar de veure. Tots els actors treballen molt bé, però cal subratllar el formidable treball de Sandra Haller donant vida al personatge de Marta, ple de matisos, i el petit Milo Machado Grané en un paper molt difícil que aconsegueix interpretar la perfecció la seva deficiència visual. Oppenheimer va arribar a les sales de projecció el 20 de juliol de 2023 i va arrasar. Escrita i dirigida per Christopher Nolan, Oppenheimer és un èpic thriller que transporta els espectadors a la trepidant paradoxa d'un enigmàtic home que haurà d'arriscar-se a destruir el món per tal de salvar-lo. En de guerra, el brillant físic nord-americà Julius Robert Oppenheimer, al capdavant del projecte Manhattan, lidera els assajos nuclears per construir la bomba atòmica per al seu país. Impactat pel seu poder destructiu, Oppenheimer es qüestiona les conseqüències morals de la creació. Des d'aleshores, i per la resta de la seva vida, suposaria rotundament a l'ús de les armes nuclears. La pel·lícula està basada en el llibre guanyador del Premi Pulitzer «El triomfo i la tragèdia» de J. Robert Oppenheimer, de Kai Barth i Martin J. Sherwin i protagonitzada per Killian Murphy. L'actor està rodejat d'altres grans intèrprets com Emily Blunt, Robert Downey Jr., Florence Pluck, Matt Damon, Casey Affleck, Remy Malek o Gary Oldman. I finalitzem amb la que, a opinió dels experts en el sector cinematogràfic, és la producció més valorada d'aquest 2023, Spider-Man creuant el multivers. De totes formes, ja us he comentat en diverses ocasions, que els rànquings, tant en aquest tema com en d'altres, no deixen de ser subjectius i, a més, efímers, perquè la producció irlandesa Pobres criatures, de Yorgos Lantimos, i que s'estrenarà a final d'aquest mes, van penyent amb força i sembla que ocuparà aquesta primera posició. Si Spider-Man, un nou univers, va portar l’any 2018 una bufada d’aire fresc al cinema de superherois, fins i tot guanyant l'Oscar a millor llargmetratge animat, la seva seqüela, Spider-Man, creuant el multivers, manté gran part de l’equip i semblen haver-se esforçat per crear una cinta més èpica que la seva predecessora amb més versions de l'home aranya, més estils d'animació i més durada. Els incondicionals del personatge reconeixeran desenes de referències als còmics. Si et va agradar el complex entramat d'algunes pel·lícules de Marvel, com Doctor Strange en el multiverso de la locura o Vengadores Endgame, aquesta pel·lícula és per tu. Per cert, que aquí no queda la cosa. Si no hi ha més retards, podrem veure la segona part de la cinta Spider-Man Beyond the Spider-Verse, el 29 de març d'aquest any. I res més per avui. Felicitar-vos novament per aquesta sortida i entrada d'un nou any que esperem ens doni moltes alegries de tot tipus, però especialment en el món del cinema. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Gràcies per la vostra atenció, ja ho sabeu, sense vosaltres no seríem res i us esperem a la propera edició de La llanterna màgica.